0: O Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Estamos de volta com seu Loucos por Automobilismo agora já na temporada 2020, temporada 2020 da Fórmula 1, do automobilismo e do seu podcast Loucos por Automobilismo, né? A gente prometeu que a gente voltava em janeiro e voltamos mesmo, porque aqui a gente promete e a gente cumpre é e o pessoal é. viu lá e fez perguntas e nós vamos começar o, o programa hoje, é, além de colocar em dia as notícias aí, né? Vamos fazer um programa especial aqui falando da temporada de 1994 da Fórmula 1. Isso é uma sugestão que alguns é, ouvintes né, deram nos, nos últimos loucos do ano passado. A gente guardou aqui. E esse, esse mês de janeiro, fevereiro, que é mais parado, automobilismo, tirando a Fórmula E aí que vai ter algumas corridas, a gente vai tentar trazer algumas curiosidades. né? E a temporada de 94 da F Fórmula 1 foi aquele ano super complexo, triste, cheio de acidentes, trapaças. E tem muita curiosidade assim, para a gente poder trazer para vocês aqui hoje. Bom, sem muitas delongas, né? você já sabe que pode trocar ideia conosco no Twitter, eu sou o Bruno Aleixo 80, o arroba Adalto Racing que está aqui comigo e o arroba Campus FB, o Fábio não está com a gente hoje, ele vai precisar dar uma prolongada nas férias dele aí para tocar uns projetos dele, então vamos saudar o grande Adalto Silva, perguntar para o Adalto como é que foi o final de ano aí, né Adalto?
1: Grande, Bruno, grandes confrades. Feliz ano novo para você, Bruno. Feliz ano novo para todos muito os confrades obrigado. que mandaram para nós isso. Tanto no. no o autor colocou mensagens de final de ano novo e agora também no, nas perguntas. É, pessoal muito bacana. Feliz ano novo para todo mundo. Espero que 2020 seja um ano melhor para todos nós. Né? Que o Brasil comece a apontar aí o avião para cima. E. É isso aí. O ano não foi legal. É... Natal. Foi aqui na minha casa, veio família grande, família de mulher de filho. É, tinha 50 pessoas aqui em casa. Você ainda
0: consegue fazer Natal assim em família? Porque isso está ficando cada vez mais raro, né? Está ficando.
1: Olha, e um dos filhos está... Um dos filhos mora na Alemanha, mas a família da, da esposa dele, que toda aqui no Brasil, evidente, veio passar conosco. A, a, a família da... da, da da outra, da esposa do outro filho, o filho mais velho também veio, então tinha bastante, de eu comi que nem um animal, <risos> Meu, eu, eu, eu ah, nem não. subi em balança, eu tô com medo de subir na balança.
0: É, deixa quieto, balança agora é só daqui a uns seis meses.
1: Nossa Senhora, porque depois de 27, foi aniversário do meu filho mais velho, nós fomos jantar, depois teve Ano Novo, oh, mano, é uma semana de uma cumilança assim, absurda mano.
0: É, verdade <risos> É isso aí É, bom, vamos... É... Antes, antes da gente começar aqui, né? Só lembrar vocês, a gente ficou duas semanas fora, então pode ser que você já tenha esquecido, mas a gente lembra. O nosso podcast está lá no Google Podcasts, no Apple iTunes, no Spotify, SoundCloud, Anchor, Breaker e Rádio Public. E aí você ouve onde você quiser. É, dá para acessar lá pela página também do Auto Racing. Né? E vamos lá, vamos começar o nosso programa esse ano. A gente, tem, a gente tem algumas notícias que já pipocaram, obviamente, inclusive uma hoje, no dia que a gente está gravando é. esse programa, nós fomos agraciados aí com uma notícia, mas a gente como a gente prometeu que a gente ia fazer um especial, a gente, vai, a gente vai começar com ele. E é o seguinte, a gente estava combinando um especial aqui e o Adalto falou para mim assim, vou cometer uma inconfidência, falou, putz, a minha memória é uma porcaria. Falei, a minha também, mas a gente vai fazendo. Aqui, a gente vai fazendo um. Eu vou dar uma pesquisada aqui, a gente vai fazendo um pequeno contexto, porque é importante. É, eu estava pensando assim, como começar a falar da temporada de 94 para os ouvintes, né? E pensei, bom, deve ter muita gente também que é mais jovem, que eu acho que não tem, né, Adalto, a Nossa. dimensão do não que é. foi a temporada de 94, especialmente no início dela, que foi o grande fato daquela temporada, que foi a ida do Ayrton Senna é. para a Williams. É, assim, é que era uma coisa assim, porque não dá, se a gente pegar hoje as equipes e falar assim, bom, a Mercedes é a melhor equipe, mas tem ali a, 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 a Red Bull tá próxima, a Ferrari tá próxima e tal. A Williams era de outra categoria. Igual, igual a, a, a Williams hoje, também é de outra categoria, só que ao contrário, Isso. tem que virar a, a tabela ao contrário, Isso. a Williams naquela época também era de outra categoria, era um carro muito avançado tecnologicamente. Né? Em, dois, em 92. o Mansell foi campeão com o pé nas costas, né foi muito é. fácil. Em 93, o, o Prost teve um pouco mais de dificuldade porque as, equipes, as outras equipes conseguiram evoluir um pouco. O Prost também não estava mais naquele ritmo, né? De um, não estava, tinha um ficado um ano fora. Tinha ficado um ano fora. E o principal fato que eu acho que aquela temporada foi um pouco mais difícil é que o Ayrton Senna estava na melhor fase da carreira dele. Estava pilotando assim... É uma coisa inexplicável, ele era disparado. Hoje, se você pega o grid, hoje você fala assim, ah, o Hamilton é o melhor piloto, mas tem o Verstappen ali perto, o Vettel, o Leclerc, é tudo mais ou menos ali um nível muito alto. Naquela época, o Senna sobrava, ele era o melhor piloto, disparadamente daquele grid de 1993. Aí você pegou o melhor carro e juntou o melhor piloto. Não podia dar outra coisa que não fosse 16 corridas que ele fosse ganhar, né, Adalto? É mais ou menos isso aí para a gente introduzir o assunto. Foi, foi exatamente isso Em 92 a Williams inventou a suspensão
1: ativa Que outras equipes tentaram também E não conseguiram é, E a Williams se tornou um carro imbatível assim, Um carro muito mais rápido Um carro aerodinamicamente perfeito E era um carro que era dois segundos mais Mais ou menos dois segundos mais rápido por volta eles é, tiravam o pé Era uma coisa assim, realmente Era, era do outro mundo mesmo o, o Mansell O Mansell deitou e rolou O, o Patrese é, Ganhou corrida O Patrese é, Deu calor no Mansell também Porque tiraram, naquela época A telemetria era bidirecional Então Chegaram a tirar a potência do, do Mansell Eu não
0: sei se você lembra Na corrida em Monza É, eu lembro então, foi não... quando o Mansell desistiu, né? O Mansell é. falou assim: ah, não quero mais saber disso aqui, não. É,
1: exatamente. É. Tiraram porque queriam que eu para trás e ganhasse a corrida. Tiraram a potência do carro do Mansell do box. e o Mansell acabou, acabou, acabou indo embora da Fórmula 1. Né? Que, é. Uma das, mas foi essa. E aí, o que aconteceu? No, no final, depois teve 93. Como o Bruno falou, acho que foi a melhor, na minha opinião, foi a melhor temporada do Senna. O Senna realmente estava no auge. Não, né?
0: 90... É um absurdo. 93 é um absurdo.
1: O Senna sempre foi assim, de outro planeta, mas 93. É, era um absurdo. Era outra galáxia, talvez.
0: Né? É. Não é uma coisa. Porque ele ganhou cinco corridas, acho. Ele mas... ganhou cinco corridas ah. e o carro dele era o terceiro carro, né? na verdade, porque a Williams era muito melhor e a Benetton era melhor, melhor. do que a McLaren. Mas ele... o que aconteceu? O que aconteceu? Quando, quando
1: é, a Williams contratou o Senna o, Aconteceu o que o Bruno falou no começo aí. A, a Fórmula 1 achou que o Senna ia ganhar todas as corridas Ia ser uma coisa assim, assim Ia ser uma lavada entendeu? Ia pôr volta no, no, no companheiro de equipe a pôr duas voltas em todo mundo Ia ser uma coisa... Muito absurda. Mudaram completamente, tiraram tudo dos carros. Né? Tiraram a suspensão eletrônica, a suspensão ativa, tiraram todas as ajudas eletrônicas do carro. Quer dizer, tiraram tudo do carro. E o carro da Williams virou a cadeira. Era o carro que mais tinha eletrônica. Quando tirou a eletrônica, o carro virou a cadeira elétrica. Então, é, é. o carro ficou muito difícil de pilotar ficou assim é... ficou ficou realmente uma é o termo que se usa de automobilismo é isso é uma cadeira elétrica mesmo na pré-temporada já foi um sufoco e quando chegou nas corridas é... o Senna o Senna deu azar também porque não era era a hora dele né porque ele não conseguiu completar nenhuma corrida né?
0: As três é. corridas do ano ele... é, foi triste né é, um, é foi um campeonato esquisito porque na realidade o, a, naquela época 1994 a gente não tinha internet né é. então não tinha o, o auto racing por exemplo não, não tinha e tava aí quase a gente chegando na internet né? tava quase chegando até já existia né mas não com essa com essa Sim. capacidade de transmissão de informações e tal e a gente dependia da mídia tradicional para transmitir informações então quando os caras desembarcaram aqui no Brasil para fazer a primeira corrida Ainda vinha aquele clima muito assim de, olha, vai ganhar todas as corridas. E quando deu o sinal verde, que no treino já ficou esquisito, né? Porque o Senna ah. fez a pole, mas você via que já tava ali andando mais que o carro Sim. e tal. Sim. Mas quando deu o sinal verde o Schumacher deu o calor e eles fizeram uma corrida de gato e rato, mas o Schumacher era claramente mais rápido, né Ele tinha um carro mais rápido, Sim. andava mais liso na pista, né? com mais tranquilidade. O Senna Andando de lado com a Williams e traseirando, acabou rodando, ficando fora da corrida, foi meio que um choque, assim, né? Ficou todo mundo, assim, meio sem entender, assim, como que aquilo podia ter acontecido. Na verdade, quem estava envolvido no mundo da Fórmula 1 já imaginava que aquilo podia acontecer, né?
1: Sim. Sim, já imaginava. Porque se você acaba. É, vamos, vamos trazer para um, um exemplo mais recente. Vai. Qual, era o, qual era o grande. Era o grande eh, trunfo da Red Bull no, De 2010 a 2013 Naqueles quatro anos Era o, era o difusor soprado é. quando, quando proibiram isso O que aconteceu com a Red Bull? Ela de equipe dominante Naquele primeiro ano, 2014 Ela virou terceira equipe quase quarta É É que o Ricardo salvou ali Ganhando duas ou três corridas, se não me engano mas a equipe foi muito para trás o Vettel coitado apanhou do Ricardo que nem que nem cachorro e foi mais ou menos o que aconteceu em 94 quando tiraram toda a eletrônica do carro então eles basicamente ela pôs um carro igual ao do ano anterior sem eletrônica que corrigia tudo é. então o, o carro não perdeu só a ele não perdeu só a, a suspensão ativa, ele perdeu um monte de coisa. Ele perdeu é, o controle de tração, que foi, que foi proibido. Ele, ele perdeu um monte de coisa. Então o carro ficou muito difícil de, de pilotar. E, e aconteceu isso. Aqui no Brasil O Senna rodou, depois bateram nele na, no Japão. Né?
0: Ele, ele é o Mika Hackney, né? Tá. O Mika Hackney deu na traseira dele e ele rodou e depois veio um, uma Ferrari acho que era o Larini tava, tava substituindo o Alesi e deu na lateral e aí ele ficou fora na primeira curva da corrida
1: oi e você vê que o o, o Hackney deu muito devagar nele e o carro saiu que nem um parecia que tava 200 por hora
0: é não era foi uma batidinha muito devagar mas Eu ali, agora, ali. Agora, agora a gente já vai até começar a falar um pouquinho da questão do acidente e tal. Eu me lembro que, na época, o Senna reclamou porque eles estabeleceram a regra do, do safety car. O, a primeira vez que houve um safety car foi naquela corrida no Japão. Hoje, o safety car da Fórmula 1 é um puta mercedão né, espetacular é. e tal. Naquela época, era um carro convencional. Então, quando os caras saíram para para fazer a volta de apresentação com o safety car na frente, o carro era muito lento e eles não conseguiram aquecer pneu direito. Isso foi uma tô coisa que o Sena. Falou. Imbolo, né? Não, tô falando de Aida. Isso é uma coisa que o Senna falou. Foi
1: verdade,
0: foi verdade. É, e aí, na hora que eles largaram, tava todo mundo com o pneu gelado, o Hack nem veio. E na hora que ele foi no freio, não tinha freio. O carro tava todo, todo sem o aquecimento ideal e ele deu na traseira do Senna. E o Senna acabou rodando, né? Então foi. já foi ali uma coisa ali meio de regulamento o, a temporada de 94 a gente vai esbarrar nisso o tempo todo ela teve um regulamento muito complicado assim, ele, o, o regulamento atrapalhou muito o andamento do, do ano, assim, inclusive é, é, ajudando até em tragédias né, como o é. um ímulo e tal
1: Não, e, você lembrou, e você lembrou bem a, a,
0: a, o
1: que aqui no Brasil o Galvão começou a chamar de volta de apresentação isso, é, isso, é um, isso aí foi uma invenção aqui dele, né? É a é, volta de aquecimento. De
0: isso. aquecimento, Justamente é.
1: Justamente para aquecer pneu, freio e motor. Né? É. Para Quando o carro largar, o carro está com o pneu já mais quente, o freio funcionando, tudo. Aí, se você tem um safety car que anda a 100 por hora, você não consegue aquecer nada. É. é exatamente o que o Bruno falou.
0: É. Bom, aí... Avançando a, né a aí,
1: form... aí Bruno, aí ah. o que aconteceu nessa corrida Quando o Senna saiu
0: Ele ficou ali Sim. Ele voltou pro box. Ele ficou, ficou ali, sentado assim. ali na primeira curva né? Isso E aí ele viu
1: Que a Benetton tinha controle de tração Foi o Senna que Foi a primeira pessoa na Fórmula 1 Que viu que a Benetton tinha controle de tração porque fazia aquele barulho Típico do controle de tração Na reaceleração Então os carros vêm, freiam, entram na curva Quando ele, quando ele chega na PEC, cara O cara começa a acelerar de novo Ou mesmo se o cara já Tem muita gente que tem uma técnica que não tira o pé Totalmente do acelerador Mas aí o barulho é outro, não tem nada a ver com hum. o controle de
0: tração o, o barulho de controle de tração É aquele barulho que faz Ele pipoca, né? o, o motor é. dá uma pipocada Isso, né? Parece é. que está falhando
1: exatamente que é diferente do barulho de quando o cara está acelerando e freando ao mesmo tempo não tem nada é, a ver já
0: foi, quem já foi lá em Interlagos ali no, no setor G naquelas curva né da curva depois da reta após você vê nitidamente quando na época que tinha né o controle Exato. de tração porque o controle de tração ele corta a rota ele corta o giro para a roda não patinar né então ele é. como uma pipocada é como o freio ABS só que ele o freio ABS faz isso na
1: freada e o controle de tração faz isso na aceleração isso é, é a mesma é o mesmo princípio né se, se você tem um carro aí geral inclusive geralmente todos os, os carros esportivos agora não agora virou lei aqui acho que freio ABS mas antes de virar lei é, já todos os carros que tinham freio ABS também tinham controle de tração porque é o mesmo princípio uhum. é basicamente o mesmo o mesmo equipamento que que faz um faz outro então, é, o Senna viu que a Benetton tinha controle de tração nessa corrida. Falou para a equipe... É, bom, vamos, vamos continuar, depois a gente... Aí é, vamos para a Imola, né? E aí aconteceu... é,
0: então, aí chegaram em Imola com esses carros totalmente instáveis. Imola, que era uma pista, na época, muito veloz. Né? Eles tinham uma reta gigantesca, com curvas que você fazia em pé embaixo. Né? E ficou todo mundo achando assim um pouco temerário mas era o calendário vamos lá né e aí na sexta-feira a coisa já começou a dar errado né que aí o Barriquelo estampou nos pneus lá naquele acidente que é um não, dos... ele morreu porque não era hora dele morrer é exatamente
1: é, não era hora dele morrer porque o acidente do Barrichello foi mais impressionante que o do Senna, inclusive sim sim porque o Barriquelo decolou né ele decolou igual a um avião é, e deu direto na grade ali
0: exatamente é, não tinha atrito nenhum né? é. É. na verdade ele conta que ele morreu por um minuto né assim ele o que eles chamam lá de, de engole a língua sei lá como chama e, aí só que na, na época ele bateu muito o Baikelo bateu muito próximo do box né é. então ele teve um socorro quase que imediato assim e isso acabou salvando a vida dele exatamente
1: aí, aí isso já deu uma já, já ficou tenso bem tenso o ambiente né depois é. no seguinte o Ratzenberger uma morte bem bem também chocante né é a, a asa dianteira dele na, na... depois da depois lá da, da curva que o Senna morreu da que nem é curva aquilo né basicamente é
0: é uma reta curva né reta curva
1: é... vem uma curva para direita forte curva Villeneuve só que, só que antes da curva voou, voou o aerofólio do Ratzenberger.
0: O dianteiro, né? O
1: dianteiro, voou fora. Quando ah. voou o aerofólio, o carro foi reto.
0: Né?
1: É. E aí ele deu direto no muro a sei lá quanto por hora. Ele morreu na hora também. Aquela cena muito chocante, né? Porque a câmera foi a câmera foi aproximando. Você lembra disso? Né?
0: É, eu lembro que ela foi aproximando e você via que tinha um buraco no... no, no, no... buraco no carro, deu pra ver o braço
1: dele ali, né? ver o carro,
0: dava meu braço, e uma cena que eu não esqueço, não esqueço, porque eu tinha 14 anos, né? Então, com 14 anos você ainda se impressiona mais ainda com as coisas, mas é que o pessoal tava, fez é, massagem cardíaca na pista, né? É. Eu não esqueço dessa cena de jeito nenhum, o pessoal reanimando ele na pista, eu nunca tinha visto aquilo, né? A geração da, da, da Fórmula 1 passou, a Fórmula 1 passou muitos anos sem ter uma morte, né? Assim, em corrida, sim, então sim. foi uma coisa meio que ninguém estava muito acostumado, né? Com a, com não, na,
1: na década de 80, não teve nenhuma morte em corrida,
0: não? Teve o Palete, né? Ah, é, teve o Palete o em 82
1: foi em corrida, é. Foi na largada, é verdade. Ricardo para no Canadá, né?
0: No Canadá, é. É que foi um acidente muito parecido com o que aconteceu também em Imola na corrida, né? Foi. Que o, um ficou parado na largada, o outro veio por trás e, e deu na, na, na traseira, no caso lá o Palete deu na traseira, no, em Imola o Pedro Lamy deu no, no, no Leto, Isso. O leto na Benetton, ficou parado e o, o Lamy veio e foi o primeiro acidente da corrida, né? A corrida já começou...
1: Não, já começou assim e voou, e voou pneu, voou na arquibancada. Na arquibancada. Pessoas. É, pois é. Quase matou um lá, inclusive. É.
0: é. E aí entrou o safety car de novo. Aí entrou o safety car de novo. E aí e depois, aí... na relargada. Seis aquela... voltas. Seis voltas, aí teve uma volta, o Senna em primeiro, o em segundo. Senna completou a volta, parecia tudo normal, ele entrou na tamburela e foi reto simplesmente Oi, é. não sem nenhuma reação nada foi reto e bateu no muro é. É... vamos falar o... sobre isso deixa eu já trazer as perguntas aqui ó ah. o Leandro Alonso ele está perguntando é, o que foi que aconteceu no acidente do Senna né assim, o que que, que que a gente sabe sobre o acidente do Senna né assim, o que, que o que, que causou o, o a saída da pista é, e o Marcelo BP ele está perguntando Se um, algum dia nós vamos saber O que, que de fato causou o acidente fatal em Imola Ele acha que Teve uma dupla perda de aderência né, Por queda de pressão aerodinâmica E aí quando ele tentou a correção Houve a quebra da barra de direção e... então, Existem várias
1: teorias né? É... É. A Existe...
0: teoria que é mais aceita e difundida É a da barra de direção né? A
1: barra de direção É a teoria mais difundida
0: é, inclusive, Disse só, eu... só para complementar aqui, o Moisés Também. pôs um vídeo lá no, 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 nos comentários, bem interessante, nunca tinha visto esse vídeo. Também não Interessante, é, eles fizeram uma reconstituição, é. eu sempre achei muito esquisito aquela imagem da câmera on board que mostra o, o volante meio solto, realmente parecia que estava meio... Porque tem a vibração do carro, mas ali parecia que ele estava mais solto do que o normal, né? Eu não sei, assim... É, aquele documentário do, do, do Senna Que foi feito por aquele inglês Em 2010, ele tem essa imagem em muito boa resolução Então você consegue ver muito bem que o volante Parece que estava meio solto assim. Mas a gente não sabe também né, Que condição que é. foi pa Foi confirmado que houve uma adaptação Lá na barra de direção e tal Sim. E Isso foi confirmado Sim, Inclusive
1: a acusação A acusação é, italiana Eles foram tudo para o tribunal né é. A morte eles foram acusados e... É, tudo bem, eles foram inocentados, mas a acusação se baseava que a, 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 a barra de direção tinha quebrado. Eu, eu pessoalmente, eu sou, eu, 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 eu sou mais por, por uma outra tese, mas é uma, é uma, é uma impressão minha. Uhum. A gente teve uma discussão Há alguns anos atrás, no fórum do Autorres, e não, não nos comentários, lá no fórum, que durou um mês, mais ou menos. Né? E eu revi esses vídeos do Senna, de todos os ângulos possíveis, assim, imaginários, sei lá, mil vezes, eu não sei. Encheu o saco. Eu, 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 eu... Sabe quando você conta? Você sabe quando o vídeo vai acabar, inclusive? Quando o vídeo uhum. começa, você começa a contar na cabeça, você sabe quando vai acabar. Tanto desse que eu vi. O vídeo da um Ombó. Bo... É, outor, downboard, outor. O vídeo vídeo de fora, vídeo de, de costas, vídeo de frente, é, vídeo de a, vídeo amador, é, todo tipo de vídeo, todo tipo de vídeo. É, o que eu o que eu pessoalmente acho, a gente nunca vai saber. Eu acho, alguém perguntou se um dia a gente vai saber. Eu é, acho o que Marcelo VP, me...
0: eu também acho que a gente nunca vai saber. Respondendo já direto, né?
1: Não, é. A minha impressão é que tinha vários remendos ali na pista na, Lá na Zamborello Não sei se você lembra disso uhum. Um dos remendos Onde o Senna pegou Aquele remendo Tinha uma espécie de uma lombada Sim é, Eu E o Senna estava batendo a traseira lá Senna... Inclusive é. no treino Eu vi cenas do treino Eu vi cenas da classificação Cenas do treino e o Senna era o único cara que passava ali Os outros não passavam ali Passavam um pouquinho para a direita O Senna passava ali O Senna tinha uma autoconfiança E um controle de carro Tão alto, assim, tão acima do normal Que ele passava ali Porque ali era a trajetória certa de passar Só que ali tinha uma lombadinha Com o carro ainda muito pesado né? Porque era começo da corrida com o pneu mais murcho, porque tinham, tinham tido seis voltas de safety car.
0: E o safety car é aquilo que a gente estava falando,
1: era um Vectra. Safety car, um Vectra. que os carros vão muito devagar, então o pneu
0: esvazia, o pneu o pneu esvazia, né? Ele, 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 é ele, esvazia. ele expande ou, ou retrai, ele, né? Na verdade, ele retrai, é. Ele retrai, com, né? Quando, isso. Ele retrai. Frio. E com
1: o tanque muito cheio. A minha, a minha opinião é que a traseira do carro bateu na lombada. Quando ela, ela bateu na lombada, levantou a frente do carro, mas levantou assim. centímetros, né? Uhum. O carro decolou. Só que você vira, você vira passageiro do carro. Né? Se o carro. Se a, quando a, quando a, a roda do seu carro de rua sai do chão um centímetro você vira passageiro. É igual você aquaplanar. Você vira a direção. Não acontece nada. O carro vai para onde ele estava indo. Ele vai é. por inércia para onde ele estava indo. É. Na minha opinião, foi isso que aconteceu. É... É. O Senna meteu o pé no freio, inclusive, quando ele... Ele, ele, entrou na... ele entrou
0: ali a 300, ele bateu a 200, para arredondar. É. A telemetria é. tem... Ele bateu a 200 em quarta, né? ele reduziu ainda duas marchas. Então, ele reduziu,
1: freou tudo... É... E bateu a 200, né?
0: E era a hora dele,
1: porque uh, o Piquet bateu a mais que isso, o... lá não saiu saiu andando do carro, o Berger bateu e explodiu ainda a Ferrari, né? não sei se sim, você Sim, sim, em 89. Né? Isso. Também saiu andando do carro, então era a hora dele, porque entrou uma, entrou uma lança na cabeça dele. Né? O braço da
0: suspensão é, entrou. É, é, aí é a causa da morte, né? a é. causa da morte não tem dúvida. Não tem dúvida. É, assim, é o braço de suspensão quebrou bateu inclusive é, é muito interessante depois que passa um tempo você começa a ver, existe uma entrevista do Nelson Pequeno, Roda Viva que foi dada no dia seguinte do acidente eu muito, interessante.
1: Eu lembro, muito interessante eu lembro exatamente o que ele falou mas eu lembro da cara dele ele tava com uma cara de assustado nessa não, e ele vez. falou
0: essa entrevista está no YouTube eu recomendo que, que os ouvintes que você se tiver a oportunidade de veja ele fala exatamente isso ele fala assim, olha, quando você bate naquele ângulo o, o... imagina, era o dia seguinte ninguém tinha ideia do que tinha acontecido o braço de suspensão de cima quebra e o de, de baixo vira uma lança. E aí a roda vem na sua cabeça. Só que ele falou a roda porque ele ainda não sabia, mas é, a dinâmica que ele descreveu é exatamente a dinâmica do que aconteceu. É. Agora, deixa eu, deixa, eu, deixa eu só colaborar com essa sua teoria, porque eu também passei a... Estou a... até procurando aqui para ver se tem esse documentário no YouTube. Tem. É, tem um documentário que se chama The Last Teammate. Ele foi lançado em, 1900 e, em, 2000, em 2014, né, quando completaram-se 20 anos do, do acidente. É, foi uma, é um documentário com Damon Hill e com o David Brabham, que era o piloto da, da, da equipe Sintec, onde correu o Roland Ratzenberg, e eles relembrando fatos daquele final de semana. E o Damon Hill, ele fala uma coisa que eu nunca soube, e que eu achei muito interessante, que ele falou que ele não acredita na tese da, da barra bar de pressão porque eu, ele falou eu... o seguinte, que eles estavam treinando e o carro estava muito baixo, e eles, eles estavam com esse problema o fim de semana inteiro. E para a corrida, o Senna largou com combustível para fazer uma parada. Isso. Isso. o Damon Hill largou para fazer duas inclusive ele achou muito esquisito a decisão da equipe junto com o Senna porque ele falou assim, bom, nós estamos com o problema o fim de semana inteiro e os caras ainda vão largar com combustível para fazer uma parada uma parada é, segundo ele, a, ideia, a ideia, com ideia do Senna possível. a ideia do Senna era compensar porque como a, a, a Benetton estava com aquela Tava com o um stop mais rápido, que depois todo mundo descobriu que também era uma trapaça, né? Da, da Benetton. É. É, ele falou: assim, Bom, eu vou fazer uma parada só, porque se eu, eu tenho mais motor, então ele não vai me passar. Se eu fizer uma parada só e ele duas, eu fico na frente. E aí eu vou ganhar a corrida, que era o que ele precisava, né? É, até porque então, porque assim, realmente. Era uma das é... coisas mais
1: difíceis do mundo. Oi? Até porque ultrapassar o Senna era uma das coisas mais difíceis
0: que existia na É. No... é. Então, essa, essa, essa entrevista do Damon Hill me deixou meio cabreiro. assim Eu, eu também sempre fui muito fácil nessa da, da quebra da barra de direção, até por causa dessa imagem é. que eles mostram do volante balançando e realmente parece que estava meio solto mesmo. Mas porque realmente... A dúvida, assim, a dúvida sempre foi porque... se a barra
1: de direção quebrou antes ou que ela quebrou no impacto. É. é. Embora
0: eu... é, tenha uma... Eu, eu já vi gente falando que ela não quebrou no impacto, ela não queria que... quebrado no impacto, porque a Fratura dela era por torção e não por, por pela batida, né? pelo impacto Mas é, é por isso que a gente está falando que a gente nunca vai saber Porque tudo nunca são vai teorias, saber. Né? saber. São nunca vai teorias. saber e, e, é. além, além
1: de tudo, ali está forçando muito pouco a direção é. Olha, está virando muito pouco a direção né? Porque é uma reta curva ali, não é uma curva mesmo não é uma, um, um curvão que você, de alta que você, que você tem que virar a direção E ir no acelerador e tirar E colocar e tirar, não Ali você vem pé cravado E você só põe o volante um pouquinho para esquerda E pronto Então eu, 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 não, não, não tinha uma Uma, uma pressão, entendeu? Um, de toneladas Na direção, não tinha Eu acho que ela, Se fosse a barra de direção Eu acho que ela ia quebrar em outra curva Não, não ali, entendeu? É. Eu não acho não, eu não acho Eu acho que o carro Saiu do chão e evidentemente Ele virou passageiro para mim foi é é. a pista entendeu? Eu acho que foi a pista aquel, aqu, Aqueles remendos mal feitos Aquela lombada que tinha lá Somado à autoconfiança Absurda do
0: Senna é, é que quando você fala em suspensão ativa, hoje ela até faz pouco sentido, porque os asfaltos, eles são todos maravilhosos, as pistas são incríveis, e tal, mas naquela época não era assim. Então, quando os caras tiraram a, a suspensão ativa e mantiveram os carros com a mesma potência, aerodinâmica, tudo igual, o carro ficou uma coisa assim... Eu me lembro quando eu vi Interlagos na primeira corrida na televisão, você viu os caras quicando na reta, era uma coisa assim, inacreditável.
1: É. Não, né?
0: acredito, tá Até bom. o Sink Header perguntou se, o que, que tinha por trás dessa proibição da suspensão ativa e toda a ajuda eletrônica. Está é, perguntando se a FIA fez de canetada sem aviso prévio. Na verdade, o, o, aquilo já precisava do Pacto da Concórdia. Né? E houve o Pacto da Concórdia. Eles, to, todas as equipes concordaram. Então, é, não, não foi uma canetada, não.
1: É, mas a, a Williams, ela foi meio que ela foi meio que convencida, entre aspas, a, é, a gente...
0: Convencida. Rolou uma mala branca, será? É,
1: exatamente, é. é convencida assinar aquilo, porque eles falaram Me, meus filhos, vocês vão acabar com a Fórmula 1, entendeu? É. Não, não adianta você ter um carro do outro mundo, o melhor piloto do mundo aí, e que vai ganhar todas as corridas, não vai ter disputa nenhuma, por nada, e acabou a brincadeira, entendeu? Então, não... Não sei, eu acho que a Williams não teria assinado aquilo sem alguma contrapartida, sabe? Porque eu era muita que... vantagem mesmo.
0: É, é. verdade. Então... É. Agora, será... é isso mesmo. Agora Aí o campeonato seguiu, né? Seguiu, é. e, e o Schumacher empilhando vitórias e tal. É, o Benny Eccleston naquela época tentou de tudo, né? Pra... Inclusive trouxeram o Mansell. O Mansell estava na Indy. É. E Sério? trouxeram o Mansell para correr. Enfim, tentaram de tudo lá. E aí começaram a aparecer os problemas, né, Adalto? O, começaram a aparecer as, as trapaças que, é. na realidade, todas as equipes fizeram. Mas a Benetton, além de fazer mais, ela ainda tinha o melhor carro e também né, ficou com o um piloto sobrando, né? Porque Sim. com o Senna morrendo, não tinha mais ninguém que pudesse fazer frente para o Schumacher. Então, é... Sobrou muito, né? Assim, fez dobrou, uma diferença dobrou. enorme. Mas, dobrou. assim, enumerando, a gente tinha, né, no carro da Benetton, além do controle de tração, que na época a Benetton negou, mas depois de muitos anos, foi, acho que foi há um ou dois anos, um, um, um ex-engenheiro da Benetton deu uma entrevista dizendo que sim, que tinha mesmo, que não era um controle de tração eletrônico, era um controle de tração mecânico, muito bem feito, muito bem... É... Projetado na época no carro, né? É, e ele tinha um controle de largada, que isso. também usava o um controle de largada, que o Flávio Briatore, na época falou que tinha, mas não usava. É. Que, é, tinha é maravilhoso imaginar que algum a... otário acreditou nisso. Não, é
1: brincadeira. É brincadeira. <risos> mas o oh, 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 Bruno, com tudo isso, o Schumacher teve que fazer a trapaça final na corrida final para ganhar o campeonato.
0: Né? Sim, é, porque aí. O Schumacher ele ele é, ele e além disso ainda teve a questão do filtro, né? Porque um dia um, numa das corridas do ano explodiu um, um carro da Benetona, que era inclusive do Jos Verstappen, né? O pai, Isso, Verstappen, o pai do Verstappen pegou fogo. Aí os caras foram descobrir que a Benetton fazia pit stop mais rápido que todo mundo, porque eles tiraram um filtro, o filtro do é. Do, do, é, do, do 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 abastecimento, do, da, abastecimento da, né? E só, só, só para completar, que eu falei que todas as equipes é, é, trapacearam, foi confirmado depois também que a Ferrari também tinha um controle de tração, que era um pouco menos eficiente, mais rudimentar. É, a McLaren tinha câmbio automático e corre a lenda que a Williams tinha um sistema de direção hidráulica que também era proibido. Só que essas coisas acabaram não sendo confirmadas. O que acabou sendo confirmado mesmo foi o controle de tração e o controle de largada da Benetton, e o, 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 o filtro do reabastecimento, porque explodiu o pai do Verstappen, quase foi pelos ares lá, não eu acho que foi em Hockenheim, né? É
1: impressionante ah, eu... também,
0: aquela cena é impressionante quando explodiu. É. É. Exatamente. É. E um... o Schumacher, nessa, o Schumacher foi desclassificado de duas ou três corridas e ganhou uma suspensão. É, ficou duas provas fora, e com isso daí morreu ele foi galgando ali e chegou até a última corrida em Adelaide, na Austrália, um ponto atrás do Schumacher, eles estavam separados por um ponto. É, teve uma corrida no Japão, é, recomendo inclusive que vocês assistam no YouTube, é a penúltima corrida da temporada, é a melhor corrida da carreira do Damon Hill, o Damon Hill não tem muitas grandes corridas não, mas essa é uma delas. Choveu e o Rio fez uma parada a menos e a corrida tinha sido interrompida, então estava com aquela história de somatória de tempos, uhum. e aí no final da corrida virou um gato e rato entre o Rio e Schumacher. o Schumacher. Schumacher fazendo volta mais rápida e o Rio respondendo um corridaço, essa, essa corrida no Japão que o Rio ganha e aí ele, ele consegue com isso chegar é, em, em Adelaide um ponto atrás, né?
1: Um ponto atrás. E a Williams, durante o ano, melhorou muito também, tem essa. É, melhorou muito. Eles resolveram a maioria dos problemas, o carro melhorou muito. Então, eu imagino, inclusive, que se o Senna não tivesse morrido, o Senna ia ser campeão fácil. O Senna ser eu campeão. não sei se é fácil, mas eu acho que ele, ele ia brigar. Ia brigar. É, e e o, o, o que aconteceu na última corrida foi que o Schumacher estava na frente, o Rio atrás dele. Schumacher tinha aberto um pouco, o Rio começou a chegar, começou a tirar tempo. O Schumacher errou numa curva, bateu no muro, voltou para a pista. Na hora que ele voltou, o Rio pôs para passar e jogou o carro em cima. Ele saiu da corrida e o Rio também,
0: porque quebrou a suspensão do Rio. Isso. Ele, ele jogou na roda ali, né? A suspensão. Sim, é. Imagina, o carro hoje, a suspensão é muito robusta, mas na época era um um cabim de vassoura, né? É. Inclusive então,
1: a gente a gente fez uma reportagem uh, no ano passado, fevereiro do ano passado sobre isso. E porque muita gente se pergunta, né? Porque que o Schumacher não foi punido, né? Pelo é. que ele fez. E eu, te... eu queria até ler aqui o que o Patrick Red falou. É... Ele, ele disse assim, nós da Williams estávamos 100% certos de que Schumacher era culpado do crime, disse o diretor técnico Patrick Hedge. Nós consideramos seriamente a apresentação de um protesto formal com base no fato que ele tinha sido tão descarado. Mas em 94 foi um ano tão terrível, em outras palavras, porque Ayrton Senna havia sido morto em um de nossos carros nós realmente não achamos que seria certo o o Campeonato Mundial naquele ano, especialmente num tribunal. Então, não protestamos. Hum, então, foi forte. por isso que
0: disse. É. Palavras fortes.
1: Palavras fortes, né? É. O, pro, o próprio Max Mosley disse na época o seguinte. Minha opinião pessoal é que Michael teve muita sorte de não ser penalizado e assim perder seu Campeonato Mundial. Quer dizer, o primeiro título do Schumacher é totalmente um título, na minha opinião, é inválido. Ele só tá lá, tá lá, tá lá o nome dele, 94, campeão, tudo, mas para mim aquele esse título aí é, teria que ter sido do Damon Hill, entendeu? Porque é. Foi muita falcatrua desde o começo, né? É,
0: mas quase que é quase que coroa, né? Já caminhando aqui para o fim do nosso especial aqui, quase que coroa essa temporada, né? Se você for pensar assim, é quase que coerente com tudo que aconteceu numa temporada tão triste, tão cheia de corridas ruins, né? Acidentes e coisas escusas acontecendo. Tinha que, é quase que dizer assim, tinha que ser assim né no final
1: Sim. foi a temporada mais chocante que eu vi né eu vi todas as temporadas da Fórmula 1 de 72 para cá e foi a mais chocante de todas, assim não só pela amor do Senna pela amor do Senna, do o acidente do Rubinho as falcatruas da Benetton as corridas, algumas corridas muito ruins é, a recuperação da Williams a recuperação do Rio o final que o Schumacher fez e não foi punido Quer dizer, para mim, nunca vi uma acontecer tanta coisa numa temporada só.
0: É. E agora, uma, só uma curiosidade de bastidores, que eu vi essa semana, é, até recomendei no meu Twitter, não sei se vocês viram, o Rodrigo Matar, jornalista Rodrigo Matar, ele fez uma thread no Twitter fantástica, com, só com curiosidades da Fórmula 1, são mais quase 400 tweets, Caramba. só de curiosidades da história do automobilismo, coisas muito interessantes. E uma coisa que ele contou lá, que eu, eu já tinha lido, mas eu não sabia se era verdade ou não, é que o, o substituto do Ayrton Senna, vários pilotos foram cogitados para substituir o Ayrton Senna lá na Williams, vários. Inclusive eu já vi o, o, até o, uma entrevista do Patrese dizendo que ele foi a Mônaco para assinar o contrato com o Frank Williams, mas a esposa dele pediu, pelo amor de Deus, não assine, não quero mais, que ele, o Patrese já tinha parado de correr. Tinha parado em 93 e ele acabou sendo convencido lá a não correr na Williams. Mas um deles que quase foi é, para Williams foi o Rubens Barrichello. Uhum. Por intermédio do Nelson Piquet. O Nelson Piquet, ele. O Nelson Piquet inicialmente foi convidado para correr. Ele estava recém-voltando do acidente lá em Indianápolis e falou assim: olha, eu não não eu quero, vou mas eu quero, vou, vou colocar alguém aqui o Nelson Piquet, na época ele era patrocinado pela mesma empresa que o Rubens Barrichello Isso. Que era a Arisco né? Isso. e aí ele falou assim, olha eu vou, eu vou, eu vou colocar aqui o, eu tenho um piloto aqui para vocês e já tá na Fórmula 1, ambientado e tal tá muito bem o Frank Williams deu ok mas o Barrichello por uma questão de patrocínio, justamente com a Arisco ele não topou, porque ele é. ia ter que deixar de ser patrocinado pela marca isso. Eu não sei o que, que isso implicava em termos de contrato, tá? Eu não estou julgando.
1: Rubinho por isso.
0: É, e aí parece que o Piquet, inclusive, ficou com muita raiva dele e durante muitos anos se tornou até um crítico assim, do, do, do Barrequielo mais ferrenho. Foi. Uma curiosidade aí.
1: Uma outra coisa, uma outra curiosidade que a gente precisa falar: muita gente, a gente deve ter vários uh, Vários ouvintes, vários confrades que nem lembram dessa temporada, ou alguns que talvez eram nem nascidos. É. Já fazem quantos anos? 94? 26 90... anos esse ano. 26 né? anos? Esse é, ano então.
0: 26 Não eram anos. nem
1: nascidos. Fizeram co... depois, depois de Imola, fizeram coisas bizarras nas pistas. É, exatamente. Coisas bizarras. Eles colocavam cone para fazer S no meio de reta. É. Não, em Barcelona, eles colocaram pneus. Colocaram pneu.
0: Pneus.
1: Foi realmente bizarro o que fizeram. É. Ah, depois, em Mônaco, teve um acidente também que com... O Wendlinger. O Wendlinger que ele morreu também, por sorte, entendeu é. mas ficou inutilizado para a Fórmula 1. Acabou a carreira é. dele. É. Exatamente. Por o por, por por pessoal ter ideia de como os carros eram, eram cadeiras elétricas mesmo, entendeu? É. Os carros viraram cadeiras elétricas mesmo. Eles fizeram tudo errado. Né? Eles fizeram tudo errado. A culpa é, foi da foi... própria Fórmula 1, da, da FIA, da, da época da FISA, FIA, sei lá se FISA já ainda existia, acho que não existia mais, é, que eles mudaram completamente, tiraram tudo que o carro tinha e o carro virou uma cadeira, um cadeirão mesmo, entendeu?
0: É. Um, 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 os carros é, mexeram, não mexeram aqueles carros. Mexeram, inclusive, nos carros, né? Colocaram é. muito buraco na carenagem para tentar frear, tirar um pouco de velocidade. É. Inclusive o Christian Fittipaldi, eu vi uma entrevista dele falando. O Christian correu nessa temporada, foi a última dele na Fórmula 1. Ele correu na equipe Arrows. Isso. E, e ele conta que o carro era ótimo, o carro era excelente. Ele estava confiante até de conseguir pódio tal, mas depois que fizeram essas modificações é, obrigatórias. Que, é, gente, é sem brincadeira. Eles fizeram buracos nas, na, na, nas, nas entradas de ar dos carros, em cima, no para tentar frear a velocidade o Christian falou que o carro ficou uma porcaria e é. eles não conseguiram mais nada no resto do ano
1: exatamente é.
0: bom, bom é foi isso. isso então né o só, só falar aqui que o Davidson Alba mandou a pergunta sobre as ilegalidades da Benetton a gente respondeu né isso. É. e foi isso espero que vocês tenham gostado aí é, a gente ao longo de janeiro a gente traz mais algumas curiosidades aí para vocês mas vamos de atualidades também, né? nem só de oh. passado né? se, vive, se vive na Fórmula 1, temos uma temporada aí pela frente, né, Adalto? E Sim. hoje tivemos aí a notícia que o Max Verstappen assinou até 2023. A gente já tinha tido a notícia, né? Você até escreveu lá na sua coluna do Leclerc, que renovou até 2025, e hoje o Max Verstappen foi até 2023. Né? É... Eu acho. Agora você vai falar aí também, é, que isso passa por aquilo que a gente comentou aqui, né? É, a Red Bull precisa do Verstappen para se manter na ponta, né?
1: Exatamente. Precisa. Você viu que não falaram números, nada, mas provavelmente o Verstappen teve um, um mega aumento de salário. É. No mínimo deve ter dobrado, o Verstappen estava ganhando 10 milhões de dólares, né? Euros, euros ou dólares, não. acho que é euros. Deve ter passado no mínimo para 20, se não mais. A Red Bull já nu nunca tinha pago 10 para ninguém, né? É. Os caras ganhavam dois, três lá, todos eles. Inclusive o Vettel quando ganhou quatro títulos lá. E passaram o dar 10 para o Verstappen, agora deve ter passado 20, 25, por aí. No mínimo. Porque 25 ganha o ganha o, o Ricardo na, na, na Renault, tem uma ideia. Aham. Uhum então deve 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 ter passado para isso mas não é só isso não eu acho que isso mostra a confiança no carro e na Honda é, mostra o que você falou eles precisam do Verstappen porque eu acho que a Honda deve inclusive ter ajudado nisso é, a Honda só 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 vai ficar até 2021 se, se, só se comprometeu até 2021, mas eu acho que é, com essa notícia de agora, a próxima notícia vai ser que a Honda vai se comprometer até 2023. A minha, a, a minha opinião é que é isso. Agora, com certeza, Bruno, existe uma cláusula de saída aí, viu?
0: De desempenho, será?
1: Eu acho que tem. Eu acho que tem. Acho que o Verstappen não ia, o pai do Verstappen, não, não, o staff do Verstappen não ia fazer isso sem uma cláusula de saída. Eu acho que tem uma cláusula de desempenho né, que. do ano que vem, né? Para esse ano agora. Do ano que vem, não, nesse ano já. Se o Verstappen não chegar, sei lá, até que posição, ele fica livre, sem multa, para ir para outra equipe. Isso aí eu não tenho nenhuma dúvida que tem isso. Apesar uhum. de não ter sido falado. Entendeu? Quer dizer, nenhuma dúvida. É, não, é lógico que eu tenho
0: dúvida, eu não vi o contrato, mas Quase. eu acredito. <risos> É isso aí. É. Bom, vamos, vamos para as perguntas aqui, que aí a gente vai falando dos temas. Ó, o Éder Matias está perguntando como explicar a Ferrari começar o ano já mandando fogo amigo contra o Leclerc, que o aumento de salário dele seria uma forma de amansar o bicho. Será que vai funcionar? É, eu, eu, eu acho que funciona muito bem se dá um aumento de salário para alguém, né? A pessoa é. fica feliz, né? pô o contrato é. com a Ferrari até 2025 quem não vai quem não vai ficar feliz né
1: é. eu acho que aí deve ter também um, 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 várias coisas nesse contrato né por exemplo eu acho que se esse ano o o, o Leclerc bateu Vettel né ele provavelmente o, o Vettel vai embora da Ferrari e o o Leclerc vai ter um outro aumento de salário. É, não, deve ter uma cláusula de saída também, não, não, não tão violenta quanto a, do, quanto a do Verstappen, porque o Verstappen estava mais com queijo e a faca na mão do que o Leclerc, vamos dizer assim. Né? É, porque todo mundo quer para Ferrari, né? a Ferrari é a equipe mais famosa do mundo, caramba, todo mundo cai para lá. Pá. Então, acho que ele talvez tenha assinado um contrato que não seja tão não seja não, não seja fácil ele sair mas provavelmente tem cláusula de saída também uh... e agora você tem os dois pilotos jovens assim que provavelmente são futuro aí da Fórmula 1 presos até nos próximos anos é, até do... um até 2023 outro até 2024 né? é. e, se não me engano até 2024
0: é verdade e o Versace até 2023 é bom o Juliano Somariva, ele está perguntando, tá perguntando qual que é o impacto da decadência do Vettel para o automobilismo alemão considerando a saída do Hockenberg, do GP da Alemanha da surpreendente possível ausência de pilotos alemães, no caso Vettel, apo... caso Vettel se aposente no final do ano, e o Mick Schumacher não tenha superlicença para 2021. É interessante, né? Porque a Alemanha, até, sei lá, cinco anos atrás, estava reinando né? Na... Ah, lá, lá. Na, na Fórmula 1. Mas isso é cíclico, né? O... É cíclico.
1: Acho que... A, a, a Fórmula 1 na Alemanha Ela não é uma coisa Meu filho mora lá, né ele gosta muito de Fórmula 1 Ele, uhum. ele sempre Viu comigo a vida inteira A gente sempre viu corrida junto Treino, tudo E ele me fala, puta, rapaz, aqui Fórmula 1 Não conheço alguém que assista é, é uma Só passa Na TV fechada É caro e não tem uma, não é nada popular entendeu quer dizer as, as pessoas não conhecem o Vettel aqui como conhecem como conheciam como conhecem o Hamilton na, na Inglaterra ou como ou como conhecem outros pilotos em outros lugares então a Alemanha tem problema aqui que não consegue manter a corrida dela lá né a audiência da TV é baixa então eu acho que o impacto aí pode ser Pode ser bem grande mesmo, pode ficar Bem ruim a, a Fórmula 1 na Alemanha é, Acontecendo isso Que o, que o Juliano está falando Sai o Hulk Sai o GP da Alemanha ou Sei lá o que vai acontecer com o Vettel A coisa fica ruim mesmo A coisa fica ruim mesmo Porque é o automobilismo alemão lá a DTM, para mim, morreu há muito tempo né? Eu não consigo mais É, ver.
0: consigo é verdade mais... É eu, eu tenho uma, uma prima também que mora na Alemanha, já, ela já me falou sobre isso também. E inclusive, eu lembro de ter tido essa conversa com ela no, nos anos em que o Schumacher estava assim, no auge, né? É. Ganhando títulos título e tal. Eu falei assim, olha, o pessoal assiste e tal, mas não é como no Brasil, né?
1: Não é mesmo, não é mesmo.
0: É. Acho que com... na Europa,
1: os, os países que gostam mais, a Inglaterra, a Itália, né? A Itália toda, né? Itália Ferrarista tá toda é, vez.
0: Ferrarista, né? É. A é. Itália, acho que independente, porque você vê que nem tem piloto italiano. Há quantos é. anos não tem um piloto italiano é né, com, com, com chance de ganhar campeonato e tal, e, e, e a Itália tá sempre ligada. Mas é por causa da Ferrari, né? É por causa da Ferrari. É. Ué, o Edgar morou na,
1: na, na, na Itália e ele falou para mim: ele falou: Olha, quando, aqui quando nasce uma criança, você dá o. Você leva, leva no, no hospital o né, um presentinho e a camisa do time, né, do pai, tá pendurada na porta né? é. lá, na, lá na Itália é isso também e o um carrinho da Ferrari
0: É isso aí Leva um, um Fórmula
1: 1 pequenininho, uma miniatura da Ferrari e também pendura na porta Então, quer dizer, eles já
0: nascem ferraristas né? uhum. Essa é a diferença essa é a diferença. Bom, o Doutor Jalim, eu não vou cair nessa, viu, Doutor Jalim, depois o Adolto vai lá e, e dá uma olhada no nome do Doutor Jalim, mas eu, eu não vou cair nessa de falar o nome dele não, então vou chamar apenas de Doutor Jalim, é, grande Doutor Jalim. Ele está perguntando o, é, o Marco está louco tirando a Ferrari da jogada em 2020? Ou ele apenas quis dizer que a equipe a ser batida será a dupla Lewis Hamilton, IMB que, que Mercedes, Benz. Mercedes, ah, Benz. Mercedes Benz ah, é. tá. será a dupla Lewis Hamilton e Mercedes. Eu confesso é. que nas férias eu fiquei meio desligado das notícias. Eu não sei o que, que o, o Helmut Marco falou não.
1: É, ele descartou mesmo a Ferrari. Ele, ele deu a entender que a Ferrari tinha um motor melhor e descobriram a, a, a Falcatrua e nas duas últimas corridas não, não andou nada. É, e por causa disso é, a, a Red Bull vai disputar com com o Hamilton, né? Ele na Red Bull não, ele falou o, o Max vai disputar com o Hamilton. É, eu, eu 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 não fal, eu não falaria isso se fosse ele. Eu não falaria isso. É, eu não descarto a Ferrari não de jeito nenhum. A Ferrari, inclusive a Ferrari vai ter melhorias no motor. Nós publicamos Aham. ontem isso. Né, melhorias na, na, no cabeçote, na câmara de combustão e um, e um intercooler revolucionário. O intercooler é um, é um recipiente que ele resfria o ar antes de entrar no motor. Então o ar vai mais denso no motor, você, você melhora muito a combustão do motor. Né? Todos os carros, têm, todos os carros turbo, só Fórmula 1, todos têm intercooler. Mas a Ferrari é, desenvolveu um intercooler dito revolucionário, que vai funcionar bem melhor do que os intercoolers atuais. É, se isso for verdade, é, a Ferrari vai ganhar uma cavalaria boa e... eu não, não falaria isso que o Marco, que o o Marco falou de jeito nenhum. Não descarto de jeito nenhum a Ferrari.
0: O, aliás, a Ferrari acertar, pelo que você está falando, é se a Ferrari acertar o chassi, sai de baixo. né? Sai de o, baixo. O Budiene Fontelles ele, aproveitando esse mesmo tema, é, ele também comentou sobre essa questão do Real Mark, ele está perguntando por, se, por acaso, esse carro da Red Bull para 2020 vai ser, desde o início, uma construção do Adrian Newey. Porque, nos outros anos, ele só, depois de algumas corridas, ele corrigiu os erros de nascimento do carro. Não. E, se for assim, se a gente acha que é capaz de, logo de cara, chegar junto da Mercedes.
1: É assim. É, é assim. É o carro da Red Bull é uma do ano que vem uma evolução do, 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 do carro que terminou esse ano com algumas correções não é o mesmo carro né? não é o mesmo carro evoluído é o outro é um carro novo mas ele é baseado no carro no, no carro que terminou esse ano que terminou muito bem é, as duas últimas corridas o Max ganhou uma e chegou em segundo na outra com aquele problema todo que ele teve na corrida é Dhabi, sim. né sim uhum. Aquele problema de motor que ele teve Então o carro terminou muito bem a temporada Então vai ser um carro baseado nesse daí Com as correções Porque esse carro foi corrigido durante o ano né? Ele foi corrigido uhum. durante o ano Foi feito um monte de remendo Principalmente na traseira do carro Uma traseira que Os, os pilotos até, a maioria, nem todos Mas a maioria até prefere a traseira um pouquinho solta é, Mas a, a traseira da Red Bull não era solta Ela era... Escapada, vamos dizer assim né? Um tênis desamarrado né? então era <risos> E foi melhorando, né? foi melhorando Foi corrigindo, corrigindo e Eu acho que vai ser um carro muito bom Desde o começo é, Se vai brigar pelo título ou não Se vai ganhar a primeira corrida ou não Eu já não sei né? Porque a Ferrari também vem forte, a Mercedes vem
0: forte Eu acho que vai ser uma super temporada é, Mas vai ser do Adrien e Desde o começo, sim ah, então, aí, aí também respondeu o Romeu Silva as Casas, que queria saber se a Red Bull vai brigar pelo título de pilotos. Que... Ah, deixa eu ver, o Euler Ler está perguntando. Então, nessas férias, eu li que a Haas está é, com sinal amarelo na Fórmula 1 e que 2020 é fundamental a equipe trazer bons resultados. É, é isso, e aí ele está ele tá só comentando isso, e falando, Pede, falando também que o, o outro amigo do Adalto, o Pat o de é seu amigo, o Adão? Não, não. Ele recebeu uma grande indenização para sair da Williams.
1: Ele está sendo irônico. É
0: que eu sou um crítico é, do Um crítico
1: <risos> ferrenho do Pé Ele está sendo é. irônico. É. É. Eu, sei. eu sabia que ele tinha recebido uma grande indenização para sair da Williams. É. Não sei como é que o Williams fez isso. Porque ele fez um carro fora do regulamento. O Williams devia ter ido para tribunal, entendeu? Para não pagar nada para o ah, cara tá. que, um carro que não podia estrear na Fórmula 1. É, pois é Então É, é o fim do mundo é. Agora, sobre a Hess, ele tem razão O Gene Hess falou isso Esse ano, umas duas, três vezes Falou, eu sou americano E é, Eu tenho uma empresa americana E nos Estados Unidos, empresa que não dá lucro Não existe A gente fecha E que é uma verdade, né? É, que é uma verdade, não existe Então, eu não posso ter prejuízo Entendeu? Então, se eu, se eu tiver prejuízo, encerrou, encerrou a brincadeira sem problema nenhum. Adoro automobilismo, né? por isso que está lá, tem equipe na, na Nascar, equipe, mas é, não pode dar prejuízo, entendeu não está lá para ter prejuízo. Né? Americano não brinca com empresa, você sabe disso. Acho que nossos é. ouvintes também sabem. É, exatamente. Então, é... é. Eles tentam juntar o útil ou agradável. Mas se não, se não for útil ou se não for agradável, <risos>
0: estão fora. É. Deixa eu pegar aqui o Marcelo Beppelli. A gente já tinha feito pergunta dele no, no Senna, mas ele mandou quatro perguntas. Então, como a gente já falou aqui de Mercedes e Red Bull, ele está perguntando se o Vettel vai renovar contrato com a Ferrari e quem é o favorito para substituir, caso não renove. A gente já falou né, nos programas passados ele mesmo já respondeu aqui é Hamilton Ricardo é, é, eu, eu acho que sim né
1: eu acho que sim é que essa essa hoje essa notícia de hoje né do, do, da renovação do hoje é aniversário do Hamilton é o dia de nascimento do Hamilton aí né? o, o, o quem deu o melhor presente para ele foi o Verstappen,
0: né? é
1: na renovação que ele fez com a, com a Red Bull era a única sombra, que, basicamente a única sombra que o Hamilton tinha na Mercedes ali e o único trunfo que o Toto Wolff tinha para negociar com o Hamilton. Né? Que era o seguinte, você, você, quer, você já ganha 40, você quer ganhar 50? Não, não. Eu, eu trago o outro, eu trago o Verstappen por 20, entendeu? Ele vem correndo por 20, ele não tem mais isso, Entendeu? Então, agora, o, o, o Hamilton está muito por cima da carne seca para negociar com, com a Mercedes. Porque agora, o, o, o que tem é o Ricardo, que é um excelente piloto. Eu, eu adoro o Ricardo. Sempre falei aqui que na minha ah. equipe seria o Ricardo e mais um. É... Esse mais um provavelmente seria ou o
0: Hamilton ou o Verstappen.
1: <risos>
0: pra mim Mas seria... primeiro ou segundo piloto? Já que essa é a pergunta que não quer calar.
1: <risos> é, não, eu ia, não ia ter isso Eu ia ter, ter, ter os <risos> dois assim, Se matem aí entendeu? É. Até o certo ponto da temporada Quando um de vocês não tiver mais chance Vai ter que correr pro outro Mas começa a temporada uh, Os dois que se matem uh, e, Mas então Deu um presentão pro Hamilton né? Agora o Hamilton ficou por cima da carne seca para negociar com a Mercedes E acho que vai depender muito Agora também da, da performance Do Vettel esse ano porque oh, a gente está já dando, muita gente já está dando como certo que o, o Leclerc vai amassar o, o Vettel. É, assim, eu não acho isso tão certo. Eu acho que, é. eu acho que a, 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 a possibilidade é essa. A maior possibilidade é essa. É provável que isso aconteça. É. Mas não é só, certo.
0: Só, o, o Mário Sérgio mandou essa pergunta. Até quando a Ferrari vai manter essa forçação de barra e manter o Vettel como primeiro? É, piloto ou segundo, ou grau de igualdade com Leclerc. É, o Leclerc. Que o como... que o Leclerc precisa fazer para ele se tocar? Na verdade, o Leclerc, o que o Leclerc precisa fazer é o que ele já vinha fazendo, que é acelerar. Isso. A questão é que o Vettel vai querer acelerar também. É. E assim, o Vettel, eu, eu, a gente tem nossas críticas aqui ao Vettel é. e eu as mantenho, mas ele tem recursos, né? Lógico que tem. tem recursos. Então, assim, é. não é que vai ser fácil assim, ah, o Leclerc agora é o primeiro piloto é. e acabou. Não, não, vai. verdade, a Ferrari, eu, para mim, é a, o line-up lineup da Ferrari para mim é desde já o mais divertido da temporada. É o que eu Sim. mais quero ver é como que eles vão resolver, porque eu acho que não tem ordem de equipe que vai segurar nenhum dos dois. Não tem. Não, e o Matias Binotto, né, se mostrando cada vez mais um
1: passpalhão, né? Disse é. ontem anteontem, não sei, que esse carro, esse carro aqui é, vai ter o foi feito com feedback do Vettel e os outros. O Vettel tá lá desde 2000, 2015. meu. é foi feito com feedback de quem? Meu do Kimi.
0: O Kimi não foi quem nem fala, né?
1: É, entendeu? Foi feito. Todos eles foram com feedback do, 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 do Vettel, né? Então é, é, ele, é isso que ele falou. É só para por mais pressão no Vettel. Ainda é ele não só ter falado isso. Entendeu? É. Não devia ter falado isso. Eu acho que ao falar isso, ele pôs mais pressão no Vettel ainda. E que eu acho que é o ponto fraco do Vettel: é, é, é o mental do Vettel. Né? O Vettel é. Ninguém pode dizer que é um piloto ruim, nada disso. O Vettel é tetracampeão. Meu. O Vettel é um é. ótimo piloto, rápido. Eu vi aquilo em Interlagos, um carro muito rápido, tudo, mas o problema do Vettel para mim é mental. entendeu Então se você põe mais pressão ainda, você
0: mata o cara. É. Mas vamos lá, vamos mas É lá. a Ferrari, né? A Ferrari é assim, né? É esse caldeirão, por isso que vai ser interessante, mas vamos acompanhar. O José Dias, ele ó, que legal, tá falando que nunca perguntou aqui. E então não sei como fazer direito, mas a minha pergunta é a seguinte, tá certinho, viu, José Dias? Pergunta sucinta e simples, rápida e, e boa pergunta. Ó. Uma coisa que eu, a gente está todo mundo comentando é automobilismo, parará, parará, mas olha o problema: existe alguma possibilidade do GP da Austrália ser cancelado por causa dessa grande tragédia climática que é atinge o país?
1: Então, eu tinha visto essa, essa pergunta, muito boa pergunta do Zé Dias, é. É, e eu fui até pesquisar, porque uhum. agora vai estar o um aberto da Austrália de Tênis, dia 19, agora começa Sim. agora. Aqui. Hoje é dia 7. Daqui 10 dias né? começa o aberto da Austrália de tênis é em Melbourne, no mesmo lugar que a Fórmula 1 corre. Uhum. É, e para tenista é muito pior do que para piloto. Né? O tenista precisa de ar. Assim, em 5 minutos de jogo, o cara já está com a língua de fora. Entendeu? É. Então, é, e o que eles estão dizendo aqui é que se a coisa piorar. Nesse momento não, não é necessário, mas se a coisa piorar, eles vão fazer os jogos nas quadras fechadas. Eles têm três estádios e mais cinco quadras fechadas. Hum, uhum. então, são, que o complexo são, são mais de 20 quadras, né? Mas tem três estádios e cinco fechadas, eles vão fazer só nessas. Inclusive elas têm ar-condicionado com, com filtro, então... Uh, se precisar, eles vão fazer isso. Mas, neste momento, não está precisando ainda. Então, quer dizer, a coisa não está tão feia assim lá em Melbourne. Né? Apesar de, no, no resto da Austrália, a coisa está bem feia. Está
0: tá, tá é, feia o, o, lá em Melbourne. Só para tá, complementar aqui, o Euler até respondeu a pergunta. É, ele falou que o, os incêndios estão acontecendo em regiões das costas leste e sul que são onde mora a maioria das pessoas lá na Austrália. E essas regiões incluem áreas perto de Sydney e Adelaide. Ah. E Melbourne está mais perto de Adelaide do que Sydney ah, Então, eu não sei. Eu, eu achei que ele tinha respondido mais objetivamente. Não sei se, então, se ele está dizendo que é mais perigoso ou não. De... É,
1: o, o, o que acontece na Austrália, Bruno, é o seguinte. Assim como na Califórnia, é muito seco. o é muito
0: seco. é a, a Califórnia é um evento anual, né? Os incêndios na, na é. Califórnia eles são um evento anual. São. Todo ano tem. É engraçado, assim, porque a gente reclama tanto do Brasil, né, que não se previne, no um país tão confuso. Tal, mas lá também, né? Então, mas todo o, ano, mas não, esse
1: é o mesmo. grande problema. Aqui os incêndios, na, na Amazônia, na Amazônia você tem 90% de umidade do ar. Né? É, na Califórnia e em grande parte da Austrália, é, que é, é clima desértico. Você tem 16%, 20% de umidade do ar. Então, se acende um fósforo e joga no e joga no, no, no mato, você provoca um incêndio com 16, 20% de umidade do ar.
0: É e é. também assim, né? Se, se você a umidade do ar também em todos os lugares do mundo ela está caindo mais ainda, né, por causa do, é. dos das mudanças okay. climáticas e okay. tal, então. E, e, então é muito
1: fácil começar um incêndio lá né? O cara sem querer começa um incêndio Joga uma bituca de cigarro Pode provocar um incêndio E muito difícil combater o incêndio Porque além disso, venta muito Eu fui muito já para Califórnia Tenho uma prima que mora lá Eu adoro a Califórnia Para mim é um país a Califórnia Venta muito na Califórnia Além de ser super seco né? Chove muito pouco Los Angeles chega a ficar 30 semanas sem cair uma gota de água. Los Angeles. Uhum. Toda a água de Los Angeles vem de, vem, vem de a, a mais de 500 km de distância de lá, mil km de distância mais ou menos. Porque lá, lá não tem água, basicamente. Né? É um clima bem desértico mesmo. Então, e venta muito. Então, é, é muito difícil você combater incêndio assim. Com o clima seco e ventando, o incêndio se alastra muito rápido e é difícil apagar tá tá feia a coisa lá eu tô, tô assustado viu o, o é. do ano passado na Califórnia foi impressionante também né é o que teve de gente que perdeu casa foi uma coisa assim
0: acho que 5 mil casas foram para o saco é é verdade e, e, e sempre acontece né interessante o Fernando Lima tá perguntando se vai ter se teremos Ricardo na Ferrari se o... Olha que maldade, tetracampeão de Taubaté. Que maldade com o Vettel, né? O pessoal é muito maldoso. Mas a gente já respondeu, né? Não, não, provavelmente sim, né? Se o Vettel não, não, não corresponder, provavelmente sim, Ricardo ou Hamilton seriam os nomes aí, mas chutômetro O Vegeto, desejando Feliz Ano Novo e tal. É, será que a renovação do Leclerc travou toda a dança das cadeiras prevista para 2021 nas três grandes? Ele deu uma travada eu, mesmo, né? Deu, Na deu verdade, uma, deu uma travadinha. Deu uma travada, sim. Vai depender mesmo é do Vettel agora.
1: Olha, vai depender do Vettel e do Leclerc também. Eu, eu vou dizer o, o, o meu raciocínio: qual é? Se o, o, se o Vettel for mal, né, ele sai. Agora, se o Leclerc não for muito bem, eu acho que eles
0: vão atrás do Hamilton. Mas pro lugar do Leclerc, você acha? Não, 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 pro lugar do Vettel Para fazer a dupla Hamilton-Leclerc hum, Entendi
1: se o, se o Leclerc for bem eu Acho que eles vão mais
0: para o Ricardo Entendi Você é, está dizendo do Leclerc O desempenho dele vai definir se Ele ele fica na Ferrari anyway Isso, Mas o, ele ele, ele definir primeiro... o companheiro de equipe dele Segundo.
1: Entendi é. Eu acho que ele que vai definir o companheiro de equipe dele Se ele andar muito o companheiro de equipe dele, eu acho que vai ser o Ricardo. Se ele andar menos do que o esperado pela Ferrari, não por mim, ou por você, ou pelo, pela Ferrari. Se ele andar menos do que o esperado pela Ferrari, eu acho que eles vão
0: atrás do Hamilton. É, mas é até difícil saber qual cenário que eu queria mais. Estou aqui pensando, é difícil. assim, difícil é. saber, porque eu queria muito ver o Hamilton na Ferrari, queria, mas o Ricardo na Ferrari. Com o Leclerc também ia ser. Bem legal de ver, né? Bem
1: legal, bem legal.
0: O... Ah, o VG está perguntando da confirmação da Honda se seria um indício do Verstappen ficar na Red Bull, a gente já falou. É. Ah, deixa eu ver. Esse aqui a gente já fez lá no especial da temporada de 94. Otaku Gameplay. Feliz Ano Novo, muito sucesso em 2020. Tem um primeiro pelotão ampliado com. Tomara que 2020 tem um primeiro pelotão ampliado com Sainz, Sanz, Norris e Ricardo brigando com as Mercedes, Ferrari e Red Bulls. O Sanz e o Norris, o Adal já falou aqui que ele acha que tem chance, né? Eu acho que
1: tem chance de pódio, pelo menos. Não acho que eles têm chance de brigar para ganhar campeonato, nem, nem ganhar corrida. Mas eu acho, que, eu acho que eles têm chance de pódio é, Um pouco otimista, né? Eu tô sendo um pouco otimista Porque a diferença é um segundo ainda né? É Oito décimos De oito décimos a um segundo É que essa diferença caiu muito, né? Ela começou em dois segundos no começo do ano
0: uh -huh.
1: Todo mundo evoluiu Mas a McLaren evoluiu mais que os outros Porque ela acabou o ano com menos de um segundo de diferença Então eu tô sendo otimista achando que eles vão continuar nessa mesma nessa mesma pegada aí por que que eu estou otimista porque o carro vai ser vai ser do James Key completamente dele a, a, todas as notícias que a gente tem visto na McLaren tudo é tudo muito positivo né? acabaram de fazer outra reestruturação lá então é, eu estou otimista por causa disso mas é um otimismo meu né não é uma coisa a realidade ainda acho que são as três que vão disputar Ferrari McLaren não Ferrari Mercedes e Red Bull mas eu, com uma dose boa de otimismo, eu acho que a, a McLaren consegue alguns pódios aí, talvez.
0: Uhum. É. O Dan José, nosso amigo aí, que manda muitas perguntas, muitos desafios, é, desejando também feliz ano novo, está perguntando quando foi que a maior parte da imprensa que cobre Fórmula 1 deixou de fazer jornalismo de forma profissional e passou a atuar como fã-clube de piloto. Jornalismo tendencioso sempre existiu, ou, no caso do Brasil, ficou mais perceptível, pois sem pilotos brasileiros, o nosso contra eles, deixou de existir. o Dan José, lembra, lá no começo do programa, que a gente estava falando da temporada de 94? Então, naquela época já era assim. <risos> então, assim, na verdade, só foi piorando, né? É. é.
1: O jornalismo aqui, vamos, vamos, vamos ser sinceros, o jornalismo aqui no Brasil, eu, de modo geral, na minha é. opinião, Bem saindo rumo. até inclusive do, do esporte né saindo do esporte é tudo jornalismo político econômico tudo eu acho bem bem fraco né é. porque eu sou por causa do autorreis eu sou obrigado a eu acesso sites do mundo o mundo inteiro o dia inteiro todos os dias né? é, fora isso eu já morei fora também já morei no Estados Unidos já morei um tempinho na Europa pouco pouco tempo mas morei e o jornalismo, eles estão muito à frente da gente, muito à frente da gente. Aqui, você tem o jornalismo investigativo, opinativo, o jornalismo informativo. O investigativo, o americano, assim, dá de um milhão a zero em qualquer um. E os outros dois, o jornalismo, o jornalismo inglês, na minha opinião, assim é muito melhor. O nosso é um jornalismo do terceiro mundo, como é quase tudo aqui, né não é só o jornalismo.
0: É, é que assim, ficou muito com, com a questão das redes. Agora a gente é quase que uma pauta para um programa inteiro, mas assim, com o a democratização, né? Se assim, você não depende mais só do veículo, né? Você é. vai muito no que a pessoa fala e realmente é, ficou é, grita você ver como que o jornalista que não é o opinativo ele não tem a imparcialidade. É, é. que seria a prerrogativa principal, e Isso. o jornalista opinativo, que não necessariamente precisa ser imparcial, porque ele está dando uma opinião, ele não tem o conhecimento, Isso. é o mais estarecedor. Né? As pessoas estão dando opinião sobre coisas que elas não fazem a menor ideia. É, Nós estamos vendo agora né, acontecendo Falou, uma guerra que as pessoas estão falando sobre coisas que elas não fazem a menor ideia o que histórico. é uma guerra e as pessoas estão comentando. Então, Exatamente. É, é inacreditável o que acontece com o jornalismo e o esportivo, enfim, é só é um retrato disso aí é raro rabi... são pouquíssimos jornalistas é. esportivos que você, pode... você pega dedo eu não consigo encher as duas mãos é sinceramente Realmente. não consigo encher as duas mãos é Bom, o Fabiano Luiz pergunta sucinta a meta da Red Bull em 2020 será vencer as seis primeiras corridas do ano, ou Fabiano Luiz? Aham. Eu acho que sim, mas eu acho que eles vão precisar combinar com, com as combinar outras com a equipes, né? Tem esse detalhe aí, que eles vão precisar combinar com as outras equipes, mas sim, acho que sim. Eu acho que, tomara, eu que três, né? tomara que eles possam, inclusive, fazer como aquela presidente antiga que tinha aqui no Brasil, que eles possam cumprir a meta e depois dobrar a meta, que aí vai ser mais <risos> sensacional. <risos>
1: ah, espetacular essa. É, essa tô... foi uma das mais espetaculares que eu já vi. É isso aí.
0: O... <risos> Deixa eu ver aqui. Albert Vinícius. É... Ah, ele está pedindo... Ah, isso aqui, ó, não. o Elbert Vinícius eu vou guardar, nós vamos falar na próxima. Ele está querendo saber sobre a temporada de 2007, GP do Brasil de 2007. Nós vamos comentar isso aqui num desses especiais aí, viu? Tá o Vinicius? Vinícius. Deixa eu ver. O Horácio Monsalvo, usando o, o exemplo do Alonso, que vem participando de vários tipos de competições, pergunta, antigamente os pilotos tinham uma experiência mais diversificada Hoje em dia se vê muitos especialistas em categorias. Será que essa inexperiência não deixa os pilotos menos capazes? É, é verdade, né? É, é, é. Para chegar na Fórmula 1 hoje, o caminho é tão bem trilhadinho que realmente o cara fica especialista só em uma coisa.
1: Exatamente. Por outro lado, é, você tem aí os dois lados da moeda. né? Eu acho que o piloto fica menos completo, fica, não tem dúvida. Por outro lado, na categoria que ele está, ele é muito bom, entendeu? Eu, por exemplo, é uma coisa que falta no Brasil em todas as áreas, não? De piloto, não de automobilismo. Né? Aqui falta especialista nas coisas. Todo mundo é muito generalista. É. Todo mundo acha que, né? Inclusive, o jornalismo que foi a outra pergunta, né? A pergunta anterior, uh -huh. o Dan José. Todo mundo é muito generalista. Acha que acha que sabe tudo. É. Então, o cara vai, o cara vai na televisão. O jornalista político começa a palpitar sobre a economia, sobre a guerra na, na Síria, sobre. Você fala, meu Deus, para, para, alguém tira esse cara do ar, entendeu? É,
0: exatamente. É,
1: é, é. Então, você tem as duas, os duas dois lados na moeda, né? Então é, o cara. Por isso o cara precisa de tempo também, né? Na, na fama, o cara chega na Fórmula 1, por isso, o, por isso que o Verstappen, por exemplo, a gente considera um fenômeno, o Hamilton a gente considera um fenômeno, que os caras sentam no carro e já detonam, entendeu? Porque contra caras que já estão lá há algum tempo Já tem a mão, conhece a pista, conhece o carro Conhece como funciona a Fórmula 1 Conhece tudo, sabe todos os segredos Você chega lá, alguns caras sentam lá e
0: já, já saem acelerando então, é, é, eu acho que é isso. É, você tem eu acho, tem, mas sabe o que eu acho também? Tem um outro aspecto, né? É, é tanto dinheiro envolvido em Fórmula 1 hoje em dia que os contratos também resguardam muito, né? É. Porque antigamente os caras corria de. de o, o cara corria de Fórmula 1, andava de rali, e aí no outro fim de semana ia lá o Man, pô, a gente acabou de falar na temporada de 94. O Man ocorreu em Indy e Fórmula 1 no mesmo ano, revezando, um em cada fim de semana. Isso é uma coisa que absolutamente é impensável hoje em dia. Né? O, o Jim inteiro. Clark,
1: voltando muito tempo... Não, não vamos voltar menos. Mário Andretti. Mário Andretti. Mário Andretti. Corria de tudo. É. Tudo. Se tivesse corrida de Foca, ele estava lá. É. Ele corria de tudo. Mário Andretti foi campeão da Fórmula 1, da Fórmula Indy,
0: da U... O ZAC, de tudo que você possa aqueles imaginar. Cara, aqueles caras na Fórmula Indy dos anos 90, que eram né, grandes nomes, a Onsetuno, o Esses caras corriam de. Você tinha na... no mesmo fim de semana a Indy e aquela categoria de carro esporte, que corria no mesmo. É. Os caras no mesmo fim de semana faziam duas, três corridas. Faziam. Né? Fazia. Mas fazia. isso é impensável hoje em dia, né? Por contrato, impensável. né? Impensável. Então acho que tem uma questão contratual, financeira aí também. É. Exatamente. Não. exatamente é. O Itamar, quero saber o seguinte, levando em consideração que os gastos com o desenvolvimento do carro para 2021 são irrestritos, sabendo que Mercedes e Ferrari, nesse quesito, são quem tem mais bala, é, vocês acreditam que depois de 2021 teremos uma Fórmula 1 mais disputada? Vamos lembrar ah, que o desenvolvimento de um carro é muito importante.
1: Eu tenho certeza que vamos ter uma Fórmula 1 mais disputada. É porque o limite de orçamento em 175 milhões, mesmo colocando o piloto fora, viagem e os três mais, salários mais importantes da equipe, isso está fora do, do, desse limite. Mesmo com isso, é, vai dar uma equilibrada animal. Entendeu? Nós vamos ter uma... Eu acho que 2021 ainda vai ter um resquício, ainda vai... Vai ter um resquício das grandes Porque elas já estão desenvolvendo O carro de 2021 É uh, Eu não sei se depois vai ter Perguntas sobre a Mercedes eu vou tem, tem uma coisa sobre a Mercedes que
0: é Impressiona
1: uh, tem, tem alguém falando sobre, sobre Mercedes aí? Não Motor, o P Tem, coisas.
0: perguntando sobre a expectativa Para o motor Mercedes O ou... Davi Santos perguntou A expectativa né? para as OPs tal Bom, então Eu
1: falei rapidinho com o Dude Me falou o seguinte A Mercedes está desenvolvendo tem... <risos> Olha só que coisa Que coisa impressionante Eles têm hoje três equipes Uma está desenvolvendo O carro de 2021 Outra está desenvolvendo O carro de 2020 E a outra Está desenvolvendo dois motores Está desenvolvendo aquele motor que eles começaram em maio, mais ou menos Que eles tiveram dois meses com esse motor parado Porque chegaram num problema que eles não conseguiam ultrapassar esse problema Então, um mês depois disso, ele me falou isso agora Não falou isso quando aconteceu Eu, é, Foi dada a ordem de também é, desenvolver o motor atual então eles estão uhum. desenvolvendo dois motores né? O atual E aquele que eles começaram em maio Que era um motor com uma arquitetura um pouco diferente Para ganhar 50 cavalos né? Talvez não de cara Mas, mas com uma o com uma, com um potencial de 50 cavalos é... Mas como esse motor Começou a dar problema Então eles estão estão desenvolvendo dois motores Então olha olha o que esses caras tem Gastam de dinheiro Entendeu? É... É. Então, essas tem, equipes, gastar, né? é, tem muito dinheiro Tem muito dinheiro para gastar Então essas equipes em 2021 Elas vão estar com o carro de 2021 Provavelmente Mais, mais desenvolvido do que as equipes Que tem menos dinheiro Mas isso já em 2022 Já não vai fazer quase diferença Entendeu? Então uhum. eu acho que isso vai, vai Minimizando com o tempo né? Entra o limite de orçamento Aí começa a minimizar isso Entendeu? Porque daí você não tem orçamento para fazer, por exemplo, o que a Mercedes está fazendo agora. Quer dizer, é você tem três equipes desenvolvendo dois, carro, é, dois carros e dois motores diferentes. Três carros e dois motores diferentes. É, 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 isso é inimaginável. Eu é. nunca soube disso, entendeu? Então, é. Eles não sabem. Eles vão, provavelmente vão para até pré-temporada com, com os dois motores esse é. motor esse motor atual desenvolvido né porque esse motor eles pararam de colocar potência nesse motor faz tempo eles só colocaram potência na primeira atualização em 2019 Depois eles não puseram mais então eles vão pôr mais potência nesse motor e vão com o novo também eles vão ver qual motor vai se adaptar melhor vão dar aquelas 125 voltas por dia 140 voltas não sei o que para ver com que motor eles vão qual motor eles vão homologar para ser o primeiro motor do, do ano Provavelmente eles vão fazer isso. A ideia hoje é essa. Uhum. Pode mudar até a pré-temporada, mas, por enquanto, a ideia é essa.
0: A ideia é essa. O nome técnico para isso é Quem Pode, Pode.
1: <risos> é,
0: exatamente. É. O Gustavo Scariotti está perguntando sobre aquela questão do, do Mattia Binotto com o carro da Ferrari, feedback do Vettel, a gente já falou. É. Danilo Lopes está perguntando sobre a questão da renovação do Verstappen. É, sobre ele ter enxergado que a Honda pode chegar perto do carro da Ferrari, a gente já falou. Ah, deixa eu ver. O G. Duarte, para raciocinar sobre quando as corridas eram amadoras, sem as grandes montadoras, sem toda a tecnologia, pareciam mais interessantes, mais disputadas devido ao componente incerteza. Quanto mais profissional a categoria fica, perde-se muito com esse fator. No último ano da MotoGP, percebi isso. Antigamente era muito mais disputado, tanto nas primeiras posições quanto nas intermediárias. O mesmo começou a acontecer com a Fórmula 1 no final dos anos 90. Isso é verdade, né? Eu, eu concordo com o que ele está falando, mas eu acho que é um caminho sem volta, né? Sem volta para Porque... todos os esportes. Como, como, você, como é que você vai fazer para fazer um carro quebrar? Quebrava em 1980. Hoje não quebra mais. Então, essa, essa variação... né? É, a gente estava falando aqui da temporada de 94, né? 93, 92. Quando você assiste uma corrida dessa época, é porque a gente também tem uma memória, viu, Geduarte? Que é, é, ela, é muito, ela é muito sacana. Por, por isso que eu falo que é, vocês isso. têm que entrar no YouTube e assistir corridas inteiras. Porque a gente fica só vendo o lance. Você fala assim, isso. pô, tá vendo como a Fórmula 1 era mais legal? Mas, na verdade, a dinâmica das corridas mudou para melhor. Eu também porque acho. se, se você pegar uma corrida pega um dia, um tempinho e assiste uma corrida de 91 92, os carros chegavam uns um 50 segundos de vantagem um para o outro é. assim, os caras davam volta a gente está citando a, semana, a, a minha última coluna do ano eu coloquei o link do GP do Brasil de 94 é, eu assisti a corrida para poder indicar lá para vocês né, como na coluna e tal o Senna e o Schumacher deram uma volta no Damon Hill que era o terceiro é. então é. não é que era mais emocionante é que assim, existia uma diferença de desempenho entre os carros, isso proporcionava algumas brigas durante a corrida mas a corrida não era frenética igual a nossa memória né? Não é. É, não é. Ela, ela traz pra gente que era, na verdade não era é. Tinha um lance de ter que poupar o carro, isso que ele falou, eu concordo, é verdade, você tinha que poupar o carro e tal, para chegar no final com mais chance de ganhar, porque senão o carro quebrava, isso não é uma coisa que não tem voto, mas não necessariamente era melhor, né por, por isso, assim.
1: É, eu concordo com você, não tenho nada a acrescentar, concordo, e olha, isso está acontecendo em todos os esportes, não é só na Fórmula 1, não.
0: É, todos os esportes.
1: Todos os esportes, vê, vê o próprio futebol, hoje é o Flamengo foi disputar o título mundial. Foi uma, o Flamengo é uma exceção. No, 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 eu não sou flamenguista. Daqui a pouco vamos falar que eu sou, eu sou corintiano. Tá?
0: Sempre fui. Eu Estou já falei, eu não falo do futebol, não converso futebol. Estou gravando
1: o um programa com a camisa do Corinthians. Eu sou timão é. desde que nasci.
0: Mas o Flamengo
1: é uma exceção no futebol brasileiro. A, a regra é o futebol medíocre... Medíocre é. Inclusive o meu time joga, o Corinthians joga um futebol Medíocre é, Que não tem nenhuma chance contra times europeus De primeira linha, nenhuma chance Zero chance O Flamengo foi uma exceção ali né? E também deu um pouco de sorte Porque o, o Liverpool perdeu dois gols Inacreditáveis, um com 40 segundos de jogo Então é, Isso está acontecendo até no futebol Que o Brasil sempre foi Uh, o líder no futebol Hoje o Brasil é um país pobre Então os, os times levam a, a, os, qualquer, qualquer jogador Que se destaca um pouquinho aqui vai embora para a Europa Então os times aqui ficam com o so, que sobra O que sobra é lógico que é pior Que, o, que os caras que vão para a Europa Então não tem chance Não tem mais chance é, Só dá time europeu agora ganhando futebol NBA qualquer time do mundo que for jogar contra um time da NBA, perde
0: não tem condição você acompanha a NBA, Bruno? não, eu sou ruim de... É, eu, eu gosto não, eu até de basquete e tal, mas não, não acompanho não acompanho eu... basquete na Olimpíada, serve mas aí é o que acontece isso que você está falando vai aos Estados Unidos lá e, e leva
1: Leva, entendeu? então não tem essa é, é, qualquer time que for jogar contra... qualquer seleção, faz uma seleção do, do resto do mundo para jogar contra um time da NBA, vai perder. Porque é, é, a diferença é muito grande. A diferença do campeonato, a diferença de dinheiro, de premiação, de salário, é muito grande. De organização. Então, é, isso está acontecendo em todos os esportes. A tendência é essa. Não tem como. Não dá para fazer uma Fórmula 1 com um garagista a
0: mais. Esquece. É, não esquece. Infelizmente, né, seria muito é, bom se, se pudesse... Mas hoje, Eduardo, se você tiver com saudade, tem muita corrida no YouTube, viu? Assiste lá, talvez você, você tenha uma outra impressão aí dessas, dessas é. corridas do passado. O William Alves está perguntando sobre a renovação do Verstappen: se é, a Ferrari, deixa eu ver aqui, se é equipes como Ferrari e Mercedes não vão ficar muito sem opção para segundo piloto em 2021. A gente já falou sobre isso. Ele está incluindo o Alonso aqui na. na na jogada, quais a chance de uma das equipes irem atrás do Alonso? Eu tenho a impressão que o Alonso vai estar com 85 anos, e as pessoas vão perguntar, gente, mas e o Alonso, hein? Será que o Alonso. Não, não ficou um é. mito, assim, do, do Alonso? Já foi, o Alonso já foi. Acho que dois anos fora da Fórmula 1, na idade que ele está, se voltar,
1: vai fazer. Eu acho bem também eu acho Não vai
0: fazer difícil. bom número, não.
1: Eu acho bem difícil
0: também. É. Eu Toto Wolf, não sei, o se o
1: Totôff não não vai tentar usar isso com o Hamilton
0: para não pagar mais mas acho que talvez ele, é, usar o Alonso mas será que o Alonso mete medo ainda? na fórmula não, falar assim pro Hamilton, você não quer tudo bem, vai embora eu trago o Alonso entendeu? eu não sei mas nesse sentido, aí ele fala assim, então traz aí será que o Toto traz e o Alonso vai dar resultado? eu não sei não,
1: também não sei também não sei o que eu acho é que cada vez mais o Alonso está mais longe da Fórmula 1. Infelizmente. É. infelizmente, é, infelizmente. O Mas
0: infelizmente, tá... não por uma volta. Infelizmente pela ruptura. Né? Ele poderia estar nesse momento. né assim, Poderia ele... ter dado continuidade. Né?
1: é Poderia ah. não. O Alonso, a gente tem que falar aí que apesar de ele ser um super piloto, ele tem um temperamento que foi esse temperamento que o tirou, tirou da Fórmula 1. Né? É. E fechou muitas portas para ele. Como, como piloto, sentado dentro do carro guiar o carro pelo amor de Deus é um dos melhores que eu vi na minha vida, uhum. tá entre os cinco melhores que eu já vi na minha vida. Mas, mas o temperamento dele é tão ruim ele fechou quase todas as portas. Então, fica ficou. E agora, como o Bruno você mesmo falou, Bruno, dois anos fora fica muito difícil, mesmo.
0: é desatualiza muito, né? Então, o Marçal Cauá Prado, ele tá perguntando sobre a renovação do Verstappen. A gente já falou. É, João Luiz Santos está perguntando sobre o motor Mercedes. O Adalto falou das informações. E o Léo. Olha, o Léo tem uma foto do Senna aqui, justamente o, 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 da nossa, do nosso especial lá no início do programa. É, se o Hamilton fechar com a Ferrari, existe. Algo, ah, já falamos também sobre a Mercedes e atrás do Alonso. E, deixa eu ver, sobre a UP da Mercedes também já falamos É isso, ah, pessoal até,
1: o, Léo, o Léo tinha feito até essa pergunta numa numa outra numa, numa matéria hoje
0: E eu pedi para ele colocar aqui Então, tá respondido, Léo Está tá. respondido aí Vai. E é isso, senhor Adalto Chegamos aí ao fim do nosso primeiro é, Loucos por Automobilismo deste, desta temporada 2020 Que seja uma temporada boa aí, né?
1: Ah, ah, não, eu acho pra, que vai ser.
0: Para todo mundo, e para o programa e para a Fórmula 1 e para o automobilismo em geral. Acho que vai ser. Eu, eu chuto nesse
1: momento que vai ser a melhor temporada é, da era híbrida, sem dúvida. Eu, eu não tenho muita dúvida sobre isso, não. Beleza, eu acho que vai vamos ser a melhor por temporada você. Porque as equipes nunca. Eu acho que vão, vão começar muito. As três principais vão começar muito parelhas, eu acho. Né? Então. Vamos ver, vamos ver a pré-temporada como vai ser O pessoal fala que pré-temporada não vale nada Vale sim né? porque na pré-temporada passada A Ferrari detonou e depois teve problema Que a pré-temporada não vale nada A pré-temporada vale muito sim Muito é, O que aconteceu uh, em 2019 Foi uma exceção Desde que acabou o treino livre de Fórmula 1 uh, Ainda antes de 2010 isso, né? Que podia treinar à vontade a pré-temporada é a única oportunidade Que eles têm para conhecer o carro Na pista Então ela vale muito sim Muito
0: é Muito aí. bem Então é isso aí A gente fica por aqui nessa semana Na semana que vem a gente volta com mais algum tema especial aí Nós vamos selecionar Se alguém quiser dar alguma sugestão também Amanhã a página é, Com o Programa já vai estar no ar aí você deixa lá nos comentários que a gente vai avaliar é o que aí. for possível fazer vamos tentar trazer um pouquinho de história espero que vocês tenham gostado aí dessa dessa brincadeira aí que a gente fez aqui hoje no início né e vamos é lá aí. valeu muito bem um abraço para todo mundo e até semana que vem até.